0: Hej och välkomna till avsnitt 1712 av Amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om amerikansk politik med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. Igår den 1 november höll Fox News ett talmöte i Ohio med delstatens två senatskandidater. –Demokraten Tim Ryan och republikanen J.D. Vance. Här berättar jag om det. Varmt välkomna! Ja, de amerikanska mellanårsvalen den 8 november de närmar sig nu mycket snabbt. Och ett spännande senatsrace att hålla ögonen på i spaning om vilket parti som kommer att kontrollera senaten efter vallagen– det –är det pågående senatsracet i delstaten Ohio– där så kommer den republikanska senaten Rob Portman att gå i pension och det innebär att två helt nya kandidater fightas nu om vem som ska ta över Rob Portmans senatsplats. Och de två kandidaterna är republikanen J.D. Vance, en riskkapitalist som... Han har gjort en ganska snabb politisk karriär, han blev nationellt känd 2016 när han skrev en bok om medelklassen i Ohio och sen fick han vara med på olika ja, radiokanaler, tv-kanaler och kommentera politik. Han ställde upp som republikanernas kandidat, han har fått ekonomiskt stöd av multimiljärnaren Peter Thiel och han har också fått ett endorsement av Donald Trump. Och han är republikanernas kandidat. Demokraternas kandidat det är kongressmannen Tim Ryan som har suttit i kongressen sedan 2003 och som också ställde upp i presidentvalet i det demokratiska primärvalet där 2019-2020. Så att republikanen J.D. Vance och demokraten Tim Ryan fightas mot varandra. Och jag nämnde ju lite om det här i poddavsnitt 1686 från den 13 oktober i år. Men igår i alla fall så höll Fox News ett ta nollmöte med de här två kandidaterna inte mellan, det var inte en debatt där de stod ansikte mot ansikte utan det var enskilda, separata samtal med kandidaterna och eftersom det var ta nål så ställdes frågorna av eh, publiken alltså av medborgare i Ohio eh, de höll till i Columbus Ohio och moderatorerna det var Martha McCullum och Brett Bayer från Fox News då. Och de inledde med att fråga ut demokraten Tim Ryan, Demokraternas senatskandidat. Och det första frågan han fick det var frågan om hur han skulle hantera inflationen. Eller hur han tyckte att USA skulle hantera inflationen. Och Tim Ryan då han sa att det behövs skattesänkningar för att hjälpa människor konkret här och nu. Så att människor får mer pengar i sina... Plånböcker så att de kan betala räkningar och klara sig igenom de här ekonomiska krisen helt enkelt. Skattesänkningar. Men sen måste man också få, få igång gasproduktionen. I delstater som Ohio så kan man ju ägna sig åt fracking och utvinna naturgas och liknande. Och det måste man göra, förklarade Tim Ryan. Och sen på sikt så måste man också övergå såklart till att använda mer el via solpaneler, grön energi och så vidare, sa Tim Ryan då. Och för att det här ska kunna göra så måste man streamlina, samordna myndigheter bättre, förklarade han. Och det här var en intressant håll, därför att efter att en ja, publiken hade fått ställa en fråga och kandidaten hade fått svara så kom Fox News programvärdar med en kritisk motfråga och sa att du har ju förespråkat ett förbud mot fracking, Tim Ryan. Hur, hur ser du på det? Och Fox News, jag vill bara påminna om det för alla som lyssnar, är USAs absolut bästa tv-kanal när det gäller att anordna både debatter och townhall. De har den perfekta balansen. De politiserar inte och de liksom överslätar inte utan de är sakliga, korrekta, professionella och ställer liksom samtidigt konfrontativa hårda frågor på ett... Ja, men på ett trevligt och anständigt sätt. Så att Fox News är så bräna när det gäller att anordna både debatter och talhålls. Och den här talhållen som hölls, den visade verkligen det. För de kunde ställa de här spetsiga frågorna. Det var, var inte bara en fråga, och sen fick. Eh, kandidaten då liksom slänga ut sina talking points och sitt standardsvar utan han fick en kraftig motfråga efter varje fråga efter varje svar han hade ett från moderatorerna då och det tyckte jag var väldigt bra upplägg och det, det kännetecknade hela den här tanhåll tillställningen då så att det var den frågan han fick och han försökte försvara så där och, och, och så, sen kom de in på frågan om brottslighet för det sa att ekonomin, brottslighet, det ligger högt upp på väljarna i Ohio och Tim Ryan, han ansåg att Rättsligheten måste tas på allvar, behövdes bättre poliser, fler poliser, bättre polislöner, eh, bättre polisutbildningar och man måste fund the polis, säger han. Alltså inte defund utan fund the police. Och så. Men sen kom han också lite försiktigt, inte så tydligt och hårt som vissa kandidater kan göra i mer liberala delstater. Men han sa också att vi måste klura ut hur brottslingarna får tag på sina vapen. Och det var ju lite underförstått att säga att han ville ha hårdare vapenlagar även om man inte var helt uttrycklig med det. Han pratade också om... Ja, han fick också motfrågor där de sa att du har ju ändå förespråkat. Moderatorerna då pushade på att, att man ska avsluta cash bail, alltså att man måste betala en borgen för att få komma ut ur, ur häktet och att han vill släppa ut våldsamma personer i fängelset och han betonade, han svarade egentligen bara på det andra, att när det gäller att släppa ut personer från fängelser så handlar det om de som sitter fast för Mariana-relaterade saker alltså man ska inte sätta de som använt Mariana i fängelse, det, det var bara det han menade, sa han eh, sen kom hon också in på, in på frågan om aborter som såklart är aktuellt och eh, Tim Ryan förklarade tydligt att han är för Roe Wade nu är det borta men han är ändå för det och han tycker att det här med att lägga igång hur kvinnor ska förhålla sig till frågan om abort, det är att gå helt över gränsen och kan fattar inte hur just republikanerna som alltid betonar individuell frihet kan göra så. Och här är ett klipp där demokraten Tim Ryan säger vad han tycker om aborter.
1: Here, my, the point is, this is America. This is a country built on freedom, right? And this is the largest governmental overreach into the private lives of individual citizens in the history of our lifetime. And, and look, you have i, I, you know, I thought my friends on the other side were like against big government, against invasion into the private lives of people. This is the largest thing ever. It completely steals personal freedom and liberty away from women. I think it's anti-American, and I think we need to go back and just codify Roe v. Wade as it was, and let's all move on with our lives. Oh, we're going to move on.
0: Därefter så kom de också in på att Tim Ryan har varit väldigt hård mot den republikanska Donald Trump mega make America great again rörelsen och han har sagt att eller skrivit killen and confront han skrivit i förhållande till dem och det kan ju låta som väldigt uppviglande och väldigt hatiskt mot Trump republikaner och han fick ju möjlighet att kommentera det också. Jag
1: vill säga att den här movement absolutely absolut måste be confronted. I THINK, WELL, TO KILL THE MOVEMENT, AND MAYBE THAT WASN'T A GREAT CHOICE OF WORDS, ABSOLUTELY CONFRONT AND ABSOLUTELY STOP THE EXTREMIST MOVEMENT HAPPENING. AND WE JUST SAW, AND AS I WAS WATCHING THE PREVIOUS SHOW ON FOX, WHAT HAPPENED TO PAUL PELOSI, I THINK IS AN ABSOLUTE TRAGEDY. Dream J.D. Vance situation. SAID NOTHING ABOUT THIS. WHEN YOU SAY THAT THE MAGA MOVEMENT SHOULD BE KILLED AND CONFRONTED, WHO IS IN THAT CATEGORY? THE GUYS WHO STORMED THE CAPITOL ON JANUARY 6TH. They were trying to stop the peaceful transition of the government. What else were they doing there? They're going to kill Mike Pence, right? You want to kill Nancy Pelosi. Now somebody's beating up Nancy Pelosi's husband with a hammer. J.D. Vance raised money for the insurrectionists. He made several social media posts to raise money for them. Now again, I don't care what your politics are, but Americans should say no. We have to say no to that.
0: Samtalet fortsatte och han fick också sin syn på gränspolitik. Han förklarade att fetanylmissbruket och alla de här illegala drogerna som kommer från Kina- och flöder över gränsen, det är ett problem, det måste hanteras. Och hela USA har ju stora drogproblem så det var också någonting som han ägnade deltid del tid åt att prata åt Tim Ryan. Och därefter så var det J.D. Vans tur att komma in på estraden, sätta sig på stolen och eh, motta sina frågor- och den första frågan han fick, den handlade också om ekonomin i viss mån, han fick frågan hur man skulle göra för att hålla medicinkostnaderna nere i USA för att nu var det ju mycket dyrare med inflationen och sådär och hur skulle man göra för att eh, inte behöva välja mellan att köpa mat och att köpa mediciner och han förklarade att man måste bekämpa inflationen och republikanernas politik kommer att, att göra det medan Bidens politik den gör bara inflationen värre och då blir saker dyrare och sådär. Han kom också in på gränssäkerheten och när man pratar om gränsen nu, alltså speciellt i de här delstaterna längre norrut då pratar man kanske inte i första hand om alla gängen, att gängen specifikt kommer in och att det ökar brottsligheten i närområdena sånt är det mer pratar om i söderna där de flesta illegala ändå stannar och finns utan det som man kan märka i delstater som Ohio där är att Eh, drogerna ökar därför att en öppen gräns gör rätt att drogtillflöde blir större. Och nu är det speciellt den här drogen fentanyl som har orsakat enorma, enormt lidande och enorma problem för väldigt många amerikaner. Och det märker man i stora delar av USA, alltså inte bara i gränsdelstaterna. Och han betonade en säker gräns och J.D. Vance har stöd av Donald Trump och kan stöder själv Donald Trump. Och kan sa helt enkelt att vi måste få gränserna att funka, här ett klipp.
2: Every single stop that we make, I meet somebody who's lost a son, a grandson, a daughter, a granddaughter to the opioid problem. Uh, we really got to get control of this. We actually learned over the last six years, border walls work. We need to finish the border wall and actually complete the southern border.
0: Och det här är intressant och det kan vara värt att notera det här i Sverige. Alltså i presidentvalet 2016, kongressvalen och så, så var ju frågan om gränsen en enormt viktig fråga. Jag har ju skrivit en bok om Donald Trump. Donald Trump är synnerligen amerikansk president som jag skrev 2020 går att köpa på nätbokhandlarna. Där beskriver jag ingående hur gränspolitiken har diskuterats i USA de senaste 20 åren ungefär. Och de senaste... 15 åren har man diskuterat vikten av att säkra gränsen mot Mexiko och det är republikanerna som har drivit på det här och det var Donald Trump som gjorde slag i saken och han kampanjade stenhårt 2016 i presidentvalet på att bygga en mur mot Mexiko och det var ju helt superomtalat den här muren. Han gjorde det i mångt och mycket, gränsen vart bevisligen säkrare det varit ett stopp för droger, det varit ett stopp för illegala, det vart ett stopp för knarkarteller och det vart så säkert och tryggt att den frågan som Po demokraterna politiserade enormt 2016. Det var en total icke-fråga i presidentvalet 2020. Alltså ni som kanske minst det är bara två år sedan nu, men 2020 så pratade man i princip inte om gränspolitik alls. Varför? Jo, därför att gränsen var redan säker. Republikanerna och Trump försökte förstås pusha på, titta var en säker gräns, men ingen bryr sig om det längre. Därför att det funkar ju, liksom om man pratar oftast i valkampanjer om saker som inte funkar. Så demokraterna, de hade släppt frågan helt 2020 och pratar om massa andra saker Corona, de pratar om klimatet och så men de pratar inte om gränsen för det gick inte längre att använda gränspolitiken för att hamra på alltså på någonting egentligen utan gränsfrågan var löst tack vare Donald Trumps och republikanernas politik. Så vann Joe Biden presidentvalet och han avbröt Trumps murprojekt, han öppnade upp gränsen igen och det har ju kommit det är ju mer än en miljon illegala som har kommit in i USA under Bidens presidentskap mycket mer och det har lett till katastrof och det är därför man nu återigen pratar om gränsfrågan. Alltså man har backat i tiden till 2016 igen när gränsen inte fungerade så att det här visar verkligen att Trumps politik funkade muren funkade och J.D. Vance är väldigt tydlig att ja, behövs en, en, en mur helt enkelt, det börjar konstatera det så att eh, det var J.D. Vans inställning till muren som fungerade eh, därefter så kom de in på det här med valintegritet för J.D. Vans är en alliera till Donald Trump, han har ifrågasatt valresultatet 2020 och kallar de här sakerna som följde på valet en, presidentvalet den 3 november 2020 då. och eh, han fick en fråga om det också såklart
2: to win i expect to get the the great honor of going to washington dc and representing the people of ohio in the united states senate but of course if things don't go the way that i expect i'll support uh the guy who wins and i'll try to i i will say just on this question of election integrity i think ohio's in great place but i think some other states could do a lot of work here one is why don't we just have universal voter id You know, if you're going to if you're going to vote, you ought to be able to present a voter ID. And 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 I think that there are some common sense things that we can do to make our elections more secure, to make sure the world's greatest constitutional republic stays that way. And I think that advocating those common sense measures does not mean, as some p folks in the media say, that you're somehow an election denier. I just want our elections to be as good as they possibly can be.
1: So you have said that you think the last presidential election was, was stolen. So
2: Yeah, I I look I have said that and I I won't run away from it. And here's particularly what I mean by that, here's what I worry about. A number of state courts, including lower courts in the state of Pennsylvania, have found they didn't conduct their election in accordance with their own state constitution, in accordance with their own state laws. That's not me making it up, that's actually what these lower courts have held. Well The second thing that I really worry about, and you hear a lot in America, people worried about our democracy, worried about threats to our democracy. I happen to think the biggest threat to American democracy today is big technology companies in bed with the communist Chinese who are censoring information about America.
0: Därefter så fortsatte de och en annan het fråga som även J.D. Vance fick svara på det var en syn på aborter och han förklarade då att han var pro-life och han ansåg att i 90% av fallen så ska abortpolitiken bestämmas av delstaterna men han stödde ändå det här förslaget som bollas i kongressen av från republikanernas sida om att sätta en federal lag som sätter abortgränser vid jag tror att det är 15 veckor eller vad det var liksom att efter det så får man inte lättvindigt göra aborter om det inte finns ja, medicinska undantag och alltså våldtäkter och incest och sådana saker. Så han förespråkar en viss federal lag, en måttlig federal lag för att begränsa aborter men övergripande så vill han att liksom, besluten ska ligga på delstatsnivå. Så att där var han ju tydlig pro-life i de här ställningstagandena de fortsatte att prata, de pratade om utbildning, lärare, det är också en viktig fråga utbildningar i många amerikanska delstater så att det här var för att sammanfatta ett intressant talomöte där kandidaterna fick ge sin syn på olika viktiga frågor, de frågor som är mest angelägena för väljarna i Ohio men där de samtidigt inte kunde komma undan med de här standardsvaren utan behövde resonera behövde liksom konfrontera motargument och liknande och så blev det helt tack vare att Fox News studerade upp det här som proffsigt, så att det är en mycket ta en håll till ställning. När det gäller då senats i Ohio- så leder eh, republikanen J.D. Vance- enligt Clear Politics. Eh, republikanen J.D. Vance har där 47,3%- mot Tim Ryan-Demokratens 45,3%. Så att en 2%-ledning för republikanerna J.D. Vance. Och det innebär att eh, Ohio kommer verkligen att vara- en viktig delstat- i fråga om republikanerna ska ta över senaten eller inte och i så fall hur stort så att ett mycket spännande, ett mycket spännande senat i Ohio inför valen den 8 november. Ni lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com, på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser.